0: Nej, Kast. framförallt inte Framförallt inte heller när man tror att uh, Staffen från över Atlanten Är de som ska fixa internetet
1: Nej, äh, men det, det var ju Det var ju bara, jag visste inte Vem det var som kom
0: Ja, routern står där inne De skulle ju
1: båda komma, jag trodde Ja kommer besök från uh, Producenten från uh, över Atlanten kom och skulle hälsa på. Men samma, samma dag skulle det komma wifi-gubbe fixa. Okay. Jag hade glömt av det med Över Atlanten. Så när han kom in så hade jag skrivit en lista. Du, jag, jag måste fixa lite grann här men jag har skrivit en lista och routern är där uppe. Det här, ba. Han bara, vet du vem jag är? Ja, Du är it-tekniker. Jag bara, skit i det. Här? Nej, jag är från, från tv. Åh oh, fan, ja just det.
2: Du bara, vet du vem jag är eller?
1: Åh, <skratt> oh, gud, vad pinsamt Åh, oh, jag skämde. Men det blir en rolig grej, sen, så det, mm. Mm. det blir kul. Det
2: brukar bli det runt det blir
1: kul. Där. Ja, är det så? Jag är så. Lite... Nej, det vet jag inte.
0: <skratt> jo, du är rätt rolig faktiskt. Du hoppar ut på ett och sånt utan att någon märker det och sådana här saker. Det är fan ja, men du om ni det. är
1: så dumma i huvudet, ni kan noll fotboll, då, 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 då lackar jag. Kan inte du väl välkomna Malin till podden, Marcus? Du är så duktig på det. <skratt>
0: <laughs> jo, vi kommer ju komma in lite på din egna karriär också Malin Som jag tycker är ganska intressant med tanke på att du har haft några titlar Eller så eh, Spelare, spelande tränare, assisterande tränare, tränare och nu agent va?
2: Ja stämma.
0: Typ Jag har försökt läsa mig till så mycket som du bara går Men du får gärna ta sig igenom det lite sen eh, Valen du har gjort och varför och lite sådana saker Det tycker vi alltid är spännande Men eh, det gör vi under avsnittets gång och innan vi drar igång så ska vi hälsa Malin Levenstad varmt välkommen till skillspodden. Woho! Gjorde jag det bra även denna gång Anders? Nej, jag var lite. Ja, nej, men du, du, är stabil, du är stabil. Mm, skönt. Sexa, sexa roll. enkelt. Hur mår du Malin? Ja.
2: Jag mår bara fint tack. Absolut.
0: Mm. Mm. Poddinspelning i bil brukar faktiskt bli ganska bra, för att ljudet brukar bli, det brukar bli fint faktiskt. Så att, jag eh,
2: att det inte är så mycket som står runt omkring, i alla fall så.
0: Nej, jag tror inte det behöver oroaas för det faktiskt. Vad, eh, vad gör du idag?
2: Just idag så vi håller ju på att avsluta lite transferfönster så det är lite mm. ja, de sista dagarna liksom att få på det och så sådär. Mm. Så det, det är vad jag håller på med just nu.
1: Mm. Är det 31 som är sista eller är det är det 31? Det är här, är det första. Ja exakt. Ja. Svenska är det. Mm. Sen skiljer det sig lite mot vissa länder såklart och uh, just nu framförallt kanske på här sidan med men Saudarabien och det som det är väl öppet i två, tre veckor till som ställer till det. Men är det, det kanske inte är så stor skillnad och någon av de intressanta nationerna är på, på sidan Jag har dålig koll på om Nej,
2: det. Nej, det är mindre skillnad definitivt. Men vi börjar ändå ja. röra oss mot, mot dem på alla.
0: Ja. Så. Är det lite hetsigt de var, eller?
2: Lite, ja, men lite. Klubbarna börjar hetsa lite, de behöver fylla på det sista och kanske man har fått någon skada här i uppstarten eller under VM eller så som man behöver rätta till ganska sent. Um, mm. Så det är lite stress. Och spelare som såklart också kan vara i en situation som, som gör mm. att de inte vet vad de ska med ett par dagar är ju stressande.
1: Mm. Är, det, är, det, är det, det är kanske inte du har koll på, men, men man tycker det var ju flera svenska spelare till exempel som imponerade under VM som och där. Kan jag tänka mig lite som du är inne på. Det kan ju även klubbar utomlands som har eh, fått skador eller få, behöver fylla någonting. Och, och eh, det kan ju gå ganska snabbt. En sån som jag tänker på Elen Elin Rubensson som gjorde väldigt, väldigt bra. Fan vad du vill flytta eh, på henne. Nej det vill, vill jag inte men jag var ju, vi gillar ju Elin i och att vi har jobbat mm. ihop med Elin. Så att, men eh, hon, hon gjorde ju verkligen en imponerande insats. liksom ja. uh, Utefter egentligen... Uh, var på förhand en, en tillfällig ersättare till seger och mm. som tyvärr inte kunde spela så mycket. Men mm. gjorde ju en fantastisk insats i den, i den positionen. Och, men om hon är lite äldre nu i Allsvenskan så är, det hade det ju inte varit helt otänkbart om någon hade sett och gått in här. Liksom. Hon kan förstärka hon om det
2: utan att veta på Elins liksom, eller med ingående på Elins situation så skulle jag definitivt tro att hon är väldigt attraktiv de här sista dagarna.
1: Mm. Jag tänker det att det kan ju gå ganska fort också.
2: Verkligen och så är det ju i mästerskapsår också. Då man minst har men Man vet om att Elin är en bra Vad händer
1: spelare. när något gör man bra insatser i VM
0: så kan det gå fort. Nej
2: verkligen så att Elin är väl en av dem.
0: Ligger ni i osynk nu eller? Lite. Känner du det? Mm. 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 Ja, det är, ja, lite bara. Men jag är jag, alltid osik. Jag får, jag får... <laughs> snud på i alla fall. Ja. Jag, får, jag får klippa, klippa Satan sen ja. Men du, Malin, kan vi börja med att du tar dig igenom din karriär lite. Vi pratade ju lite kort om att då var du har varit spelare, då var du har varit tränare, assisterande tränare, spelande tränare, stemde eller? Man... Och nu agent. Uh... Ja,
2: alltså jag har väl haft en ganska speciell karriär som fotbollsspelare också. Um, mm. Jag var väldigt, uh, väldigt mycket in och ut i landslaget. Uh, spelade i Rosengård eller MFF då från början. Uh, mm. Sen jag var 12 år så jag kom tidigt till klubben. Um, men 2013 var första gången som jag på riktigt kände att jag kommer inte komma med mer i landslaget. Det är liksom kört. Mm. Och då var jag Läs på fotboll. Jag hade mm. ingenting som drev mig. Min inre motivation var redan över. Um, jag hade fått uppleva klubbfotboll, alltså det jag ville. Uh, och vinna det jag liksom, såklart Champions League och så vidare. Men jag hade ingenting annat som direkt drev mig. Så jag slutade spela när jag var 26 redan. Um, och var borta från fotbollen helt och hållet i två år. Mm. Uh, Jobbar som personlig tränare och njöt av livet mm. utan fotboll. Eh, sen behövde Rosengård lite hjälp Med fysen Att lösa det under hösten där 2016 Så då kom mm. jag tillbaks egentligen som en tillfällig lösning På det Och det utvecklades till assisterande året Därefter eh, Sen augusti det året så valde man att sparka tränaren mm. Och då var jag Huvudtränare året ut eh, Och det var maffig uppgift <laughs> För att bara ha varit tränare I typ åtta månader då mm så det blev ja men, det var stort men det blev för mycket så året därpå så tog jag steg tillbaka igen som assisterande till Jonas Edervall då och sen så ja men, jag var med och körde någon passningsövning lite kvadde, alltså saker som var kul så där, men det, det ena ledde till det andra och sen så börjar man räkna med att inte ta upp någon yngre spelare kanske utan jag var med och, och spelade 11 mot 11 och ja men, det blev att man räknade in mig i träningen mer och mer. Mm. Så det ledde till ett, till ett spelarkontrakt där på sommaren um, Just där. istället. Mm. Och uh, du skrev bara ett halvår för att vi visste ju inte. Jag hade ju varit borta från fotbollen i fyra och ett halvt år då. Verkligen helt och hållet. Spelat mm. uh, typ koppen men ingenting annat. Um, men uh, då skrev jag ett uh, spelande, eller spelande tränarkontrakt då drog härlsen var borta på hösten mm. och sen så hade jag två år som var fantastiska eh, lärorika, jättesvåra på alla sätt och vis med att vara assisterande och spelare samtidigt för Rosengård då Just det. så det var 2019-2020 mm. och då har jag ju gått lite tränarutbildningar då vid sidan om bland annat med Anders Jön. Mm. CBO Hur var det då? Och sen... Jobbigt. Och gummande åsälder.
0: Ja,
2: ja. Nej, det är spännande varje dag hänga med honom. Ja, jag fattar. Nej, det var grymt det här. CBA, det är ju bara före detta spela. Jag tror du har börjat spela sju år på elittivå eller sånt. Så det var ju att kliva rakt in i ett omklädningsrum igen. Liksom mm. och bara hänga och ha skitkul tillsammans. Mm. Så det var kul. Och mm. sen gick jag vidare och gjorde Pro License. Jag var klar förra året i november. Just det. Snyggt. Så det är väl lite kortfattat Jag hade ett år i Linköping också Ska jag säga mm, 2021 var jag i Linköping med André mm. Som assisterande
0: just det. Fick, du en, fick du en ny bild av tränarskapet När du gick från spelare till tränare eller?
2: Ja Jättemycket mm.
0: Mm. Det måste
2: jag säga det blir ju nördigt på ett annat sätt och man är bortskämt som spelare. Alltså det går inte att komma ifrån. Alla de mötena och matchgenomgångar och analyser som du kliver in på och bara sätter dig liksom och tar del av någonting. Mm. Alltså det är ju hur många timmar som helst ja. bakom eh, såklart. Mm. Så det, det blir stor skillnad. Men eh, jag gillar ändå att ha närheten till spelaren att det var så snabbt efter min avslutade liksom, fotbollskarriär som spelare. Mm. Att kliva in och ändå få en känsla för ett lag och bygga det och sätta upp målsättningar. Och man blir ju nära spelarna på ett sätt som, som man kanske inte riktigt blir om man inte har spelat. Liksom för att Du, men, du vet vad de behöver, du vet i vilka perioder man, man behöver någon som står skrik på en jämfört med när man inte behöver det och så vidare. Mm. Så det var en spännande lärdom att komma till en... Helt annan typ av klubb skulle jag säga att Linköping är från Rosengård också. Mm. var nyttigt för mig.
1: Just mm. det. Var det eh, jag tänker som du säger det är en otrolig fördel av att ha spelat själv. Det har man inte sagt att man är duktig spelare att man blir en bra tränare men du har ju ändå spelat på nivån du vet vad som krävs och så vidare men för dig som gick direkt in var, du blir ju tränare för spelare och du har spelat med. Hur var det? Tyckte du?
2: I Rosengård var det, lite, det var svårare. Dels mm. hade jag 2020, Jag hade 2019 som var ett fantastiskt år. Där jag spelade alla matcher som eh, liksom spelande tränare. Året efter satt jag ganska mycket på bänken. Och bara den omställningen är att mm. då hade jag ett defensivt ansvar också. Så, å ena sidan skulle jag bli petad för en av dem. Men å andra sidan hade jag ett ansvar för deras utveckling. Att göra dem så bra som möjligt varje träning. Så dels var den lite svår, men framförallt hade jag nog svårt när jag kom in 2016. Jag blev väldigt strikt i mitt sätt att vara mot dem. Att de skulle känna att jag var deras tränare, det var ju några av mina bästa vänner som spelade kvar i laget då. Mm. Men jag tog jätteavstånd och jag ville inte att de skulle ställa frågor till mig som de inte hade gjort till liksom sin huvudtränare om det hade varit någon annan och ja men Det blev väldigt distanserat. Eh, kanske på ett lite orimligt sätt om jag kollar tillbaka på det. För att jag verkligen ville markera att vi är ingenting längre av den gamla relationen som vi hade.
1: Okay, man, um, jag förstår. Så
2: det blev lite. Det blev lättare i Linköping. För det var fler som jag inte hade spelat med. Och jag kom liksom jag kom dit som tränare. Jag var anställd som ledare för dem. Mm. I Rosagård blev det bara en övergång som... Eh, Ja, som egentligen ingen hade kanske räknat med så.
0: Och tydligare i Linköping liksom. För dig.
2: Ja, mycket. Mm. mycket.
0: Mm. Jag fattar. Eh, om vi går till idag då så är du ju agent. Alltså, för det första, den är väl jävligt svår. Om nästan omöjlig kanske att kombinera med tränarskap eller?
2: Ja, du får inte. Det nej, jag menar det. Är, Ja. Nej, du får inte lova att ha några... Några roller som kan liksom strida mot varandra på något sätt. Så du får ju inte lov att ha något eh, som kan konkurrera.
0: Vad var det som gjorde att du gick till, till, eller till agentskapet så att säga? Hur hamnade du där? Ja, men jag,
2: jag hade Lisa Ek själv som agent de sista åren i min karriär. Eh, mm. Och det var egentligen när jag började bolla med henne. Vad jag tyckte var kul eh, i tränarskapet. Och, och vad jag tyckte att jag var bra på. och Vad jag tyckte att jag var sämre på. Och Ja men, jag gillar ledarskapet. Mm. Jag kan nå in mig på det liksom, och på spelaren och på individen hur mycket som helst. Mm. Men jag kan inte lägga lika många timmar på att nå in mig på äh, taktik. Eller, alltså jag, jag är mer lagd åt den, liksom, människan åt det mm. hållet. Mm. Äh, så när jag pratade med Lisa och, och nämnde liksom att jag, jag vet inte vad jag ska. Jag hade bestämt mig för att lämna Linköping. Skulle jag hoppa på något nytt igen eller... ja vad ska man göra? Ska jag bli huvudtränare? Ska jag bli assisterande igen? Eller ska jag satsa på fys? Det var bara. Det var fotboll i mitt huvud och tränare 100%. Mm. Men när hon då öppnar upp och säger det låter som att du liksom tycker att det är människan som är kul varför skulle du inte vilja testa vara agent? Mm. Och jag hade aldrig funderat på det tidigare. Men då blev det som att man bara... Jo. Absolut. Mm. Alltså jag jobbar bara med ledarskap hela tiden. Jag följer spelaren i upp- och nedgångar. Jag kan använda min erfarenhet liksom från både spelare och tränare till att följa dem genom karriären. Mm. Var med på livsavgörande val liksom i karriärsval. Hur man, vilken klubb ska man gå till? När ska man gå? timing och så vidare. Mm. Så jag landar nog bara in i att jag får jobba exakt med... Det jag tycker är spännande hela, hela tiden.
0: Fattar. Det finns, det klockan, även om jag jag. Ja, Lisa, kanske, Lisa kanske lyssnar, mm. men det finns ingenting i det som gör att du kanske vill komma tillbaka till själva tränarskapet sen då, eller?
2: Jag var så ny också. Så att det tror jag absolut att jag skulle kunna göra. Mm. Alltså det det stänger absolut inga dörrar för i framtiden eh, nu passar det väldigt bra med familjesituation och, och liksom var är på väg eh, mm. vad som händer i Europa eh, och mm. hur många hur mycket möjligheter det finns för spelare att ta spännande val just nu eh, mm. men definitivt att jag skulle kunna se mig på en fotbollsplan igen det, det behöver bara passa mig mycket annat ja.
0: snygg segway eh, ändå Anders, varsågod. Du får börja då. Även om det var en brutalt Tack. snygg nej, jag... över till damfotbollen.
1: Ja, nej, men jag, jag tyckte också det. Liksom Vart är, är framförallt damfotbollen på väg? Eh, var, var, yes. eh, var är vi i Sverige just nu? Vart är vi på väg och, är vi på väg och halka efter som vi har gjort på herresidan? Eller vad tror du eh, vi i Sverige behöver göra svenska klubbar och svenska spelare? Vad bra, Anders. Vi är synkare, vi Lillebror. Alltså, ja, det är lite ah, alltså.
2: Alltså det är lite motsägelsefullt Att säga de grejer jag kommer att säga nu När man precis har blivit Eller man precis har fått rankingen Men jag tror definitivt Att man ska se Allsvenskan Inom inte allt för snar framtid eh, Som Här Allsvenskan Alltså det är en utvecklingsliga Man är här för att bli bättre eh, Man kommer att säljas utomlands Till ligor mm. som har bättre förutsättningar Mer pengar eh, Allt bättre eh, Över tid Um, och det tror jag bara att man ska någonstans acceptera också. Inte strida för mycket emot den här, liksom, att man inte vill då att man fortfarande ser sig som bäst i världen som man var för ett par år sedan. Uh, utan någonstans hänga med liksom och gilla läget och, och faktiskt satsa på de här unga spelarna som kommer att bli väldigt bra. Och det kommer också bli bra för svensk fotboll med länslagen givetvis. Mm. Om man vågar satsa där istället för som det har varit innan där man har satsat utländska spelare, eh, tagit in stora stjärnor så tror jag verkligen att man ska tänka om och eh, ja, gå en annan väg helt enkelt.
0: Jag trodde, Men, trodde att vi kommer väl... ha... Kör du Nej. Marcus. Vi... Jag trodde att vi kommer ha lättare för att ta det greppet i damalsvenskan när man liksom kan titta i typ backspegeln lite grann på hur herralsvenskan har gått de senaste åren och vad som har hänt med internationell fotboll så att säga Alltså är det lättare för oss då i dag att säga, här, ja ah, men nu vet vi vi tittar lite på här och ser den har blivit så och så då kanske vi ska jobba så här och så här för att kunna i framtiden istället kunna sälja spelare för ännu mer pengar istället men vi vet att de kommer bli sålda
2: Ja, jag, ty jag tycker ändå det börjar bli tydligt att det, det kommer lite det blir lite sportchefer in på damsidan som har jobbat här, det blir lite tränare på samma sätt och det medför ju också ett tankesätt som är lite annorlunda ganska mm. snabbt. Mm. Och det tror jag inte är fel faktiskt. Nej. Jag tror att man behöver vara öppen för alla vägar. Men jag tror inte det är omöjligt att all svenskan blir en utvecklingsliga inom ganska små framtid. Nej.
1: Det tänker jag också. Men det som oroar mig lite som man ser på härsidan är att väldigt många unga sticker tidigt. Vi har, ju, vi har ju pratat om det att de sticker tidigt för tidigt många för att de tycker att de får bättre utveckling och utbildning i, i andra länder än i Sverige. Och många av dem, merparten av dem, kommer nästan tillbaka efter ett par år, nästan nedbrutna. Eh, ser du att det kan bli ett problem på, på de sidan också? Att spelarna kommer försvinna tidigare och tidigare?
2: Ja, tyvärr. Och jag skulle säga så skulle vi diskutera vad som är det största problemet just nu med unga spelare så är det inte längre fysen eller det man tar. Alltså, det är inte de grejerna man diskuterar utan jag skulle säga stressen att komma utomlands och att komma framåt så snabbt som möjligt. Och i min roll och i våra roller liksom som agenter så har vi ju ett jätteansvar att bromsa och liksom sakta ner och utan tvekan att all är. En jätte, jättebra utvecklingsliga, liksom, mm. definitivt. Alltså, du, du kan inte få bättre utbildning, tror jag, än i Sverige just nu i alla fall på den sidan. Så att stanna här något extra år, alltså, nej, men det, det är så mycket vart. Alltså, och möjligheterna blir bara bättre och bättre i Europa. Så att stannar du i tre år till så kommer det bara bli bättre. Mm. Så ingen stress skulle jag säga. Alltså jag skulle röda alla alla, alla unga kejar eh, till att stanna matchade extra. Mm.
1: För det, där har du ju skillnaden då eh, som du in, inte har på, på de sidorna som du har på här sidan. Där eh, en 19-åring går från en, en halv säsong i Allsvenskan. Går till belgisk andra ligan. Istället för att vara kvar i, mm. i Allsvenskan. Och jag har ju tvättat skett... upp det exemplet. Ja, eller? jag vet att jag har tagit upp det ofta. Men det har ju skett ganska ofta. Det har skett flera gånger. Där är vi inte riktigt på damsidan ännu och hoppas verkligen inte att vi hamnar där utan att man, precis som du säger, inte är så stressade utan att man ser allsvenskan både här och dem som en ganska bra utvecklingsliga att spela i för att vara redo för nästa steg. Då ska du få spela också. Ja, du ska få spela precis. Det är ju också ett problem. Det har vi kanske inte på mm. sidan. Det kanske har kanske blivit bättre. Du var inne på det att innan tog man in väldigt mycket utländska spelare. Det kanske man inte gör på samma sätt. Utan om man är duktigare på att släppa fram egna spelare och ut utveckla och utbilda dem. Känner du så?
2: Ja. Jo, men det tycker jag ändå att man blir bättre och bättre på. Eh, sen ska det harmonisera också. Det är ju... Mm. lättare för, såklart för dem i, i mitten eller botten att göra det. Det är inte lika lätt för topplagen att säga Nej. att man ska göra båda sakerna. Eller jo, säga är väldigt lätt att man ska göra båda saker samtidigt. Men har du hela tiden pressen på att du ska vinna också mm. eh, och liksom ut i Europa och göra bra matcher i Europa och så, så det harmoniserar ju inte alltid. Um, så det är ingen enkel ekvation, men generellt sett skulle jag säga att man är bättre på att släppa fram unga spelare. Det tycker mm. jag.
0: Om vi går på absolut spela egna egna svenska talanger och sånt där också. Men finns det en uppsida med att ta in utländska influenser också? Jag tänker på typ så som, så som Premier League på här sidan var för massa år sedan innan alla eh, fransoser, brassar, italienare. Alla de kom in och influerade ligan också. Eh, säger ju de flesta att det gjorde Premier League till vad Premier League är idag. Alltså en starkare liga med högre konkurrens och sånt där. Eh, Stänger man den dörren lite då tycker du eller? Eller bör man göra det?
2: Nej, inte nödvändigtvis tycker jag inte. Nej. Och jag tycker att det är frustrerande för de unga spelarna också att spela med utländska spelare. För det är lite annorlunda mentalitet och så. Så att, det tycker jag absolut inte. Men har du två jämlika spelare eller liksom den ena är bara precis bättre. Då tycker jag det är meningslöst.
1: Mm.
2: Det är jag faktiskt. Men... Liksom är de klart bättre och höjer ligan ja men då ska vi fortfarande behålla detta till en attraktiv liga där folk vill spela mm. så mm. det tror jag fortfarande är viktigt absolut, men inte de här alltså tredje, fjärde rankade spelarna liksom, när man känner, de är inte jättemycket bättre än den 19 20 åringen
0: Nej.
2: då kanske man ska släppa fram den istället
0: Svenska lag i Champions League och så vidare vill vi hålla kvar i kanske. Mm. Du var inne på... ja, det
2: tror jag är jätteviktigt för mm. utvecklingen, alltså 100 procent. Mm. Mm.
1: Du var inne på det innan Markus. man kan ju ta det ännu längre. Premier League då, på, på här sidan, även med alla de influenserna så har ju det engelska landslaget blivit bättre än någonsin också. På grund av de influenserna, mm. de spelar ju ett mer oängeskt... Eh, fotbollsspel nu. Eh, om man tittar det engelska landslaget mm. tycker jag är otroligt bra varit de senaste åren på grund av alla de influenserna där. Men för att gå tillbaka mm. till damansvenskan, det finns ju till exempel, nu har jag tappat hennes namn såklart, eh, japanskan i Hammarby som, som är väldigt tillhör Chelsea va? Mm.
2: Mm. Mm. Och mm. Eh, mm. Nej, men
1: just det att man ser för det, det, finns, det har ju funnits ganska tydligt på, på här sidan, att man köper köper stora talanger och sen så lånar man ut dem till en liga som är ett bra utvecklingssteg att Sverige ses mm. det inte bara för, för svenska unga talanger även andra där man gör klart tidigt och sen så ja men du är inte redo där än ett, ett eller två år är allsvenskan i allsvenskan i Sverige där är det känns mm. som där är vi inte på härsidan att man, att Chelsea skulle låna ut en ung spelare till allsvenskan men där känns som man, där är där är, där är man lite i Sverige på dams, svenskan. Mm. Stämmer inte det?
2: Absolut. Och det är ju de spelarna som faktiskt har höjt. Alltså nu som du nämner Hammarby spelar här men också isländskan som spelar Kristianstad ja. för mm. två säsonger sedan. Va? Som höjde ligan ofantligt mycket och kom med andra egenskaper och så vidare. Men passade fortfarande in i mallen för det här utvecklingsmässiga ja. och åldersstruktursmässiga och sådär. Så det tror jag är jättebra. Mm. jag tror inte vi ska låsa oss på något sätt att det bara ska vara svenska spelare eller så utan alltså, de som kan göra svensk fotboll bättre helt enkelt mm. på lång sikt
1: och där tycker, där ser vi svart på vitt också att svensk damfotboll har inte mått dåligt av det här det senaste utan landslaget spelar ju väldigt, väldigt bra fotboll fortfarande och tillhör de absolut bästa världen de har hängt med tycker jag är den moderna fotbollen på ett helt annat sätt än här landslaget som har gått lite hårt att spela lite mer som de alltid har gjort och ganska primitivt. Eh, Medan mm. landslaget tycker jag eh, jag skulle inte säga att de är bäst värde, men de har ändå ett eget spel och kan föra matcher mot de flesta flesta eh, landslagen. Eh, det, är, det tycker jag är imponerande och Vartligt. roligt för svensk fotboll.
2: Mm, att ja, man men... kan stå fast vid sin egen det är liksom Att man inte mm. alltid behöver förändra för att man möter någon annan. liksom.
0: Nej. Jag kunde väl jag, jag kan väl sticka ut taken och säga att jag hade velat se lite högre träffsäkerhet i passningsspelet i de flesta matcherna i och för sig. I alla fall kortpassningsspelet, men, men det kanske var enstaka prestationer bara.
1: Ja, Nej,
2: jag men det tycker ja, match... men det är ju rent kvalitetsmässigt, alltså mm. mer tycker jag, alltså rent strukturellt och sådär tycker jag det är bra att man, man har sin egen spel spelidé det man kör på det, det spelar ingen roll riktigt vem man möter utan du är ja. ganska trygg i det du står för. Mm. Sen kvalitetsmässigt, ja. Det kanske finns lite mer önskan.
1: Ja, ja, det... alltså, jag tycker ändå ja, det, det var, var var ändå bra matcher, Matchen mot Japan. Där jag kan tycka att Japan gör ett misstag som backar hem och låter Sverige få mer tid, sen gör ju Sverige en otroligt mm. bra match. Där har de ju där, mm. har, där, där lyckas som väl, med väldigt mycket de lyckas i det pressspel. De lyckas spela sig ur när väl Japan försöker vinna tillbaka boll. Det är ju bland det, det starkaste jag, jag har sett eh, Sverige spela mm. faktiskt.
0: Ja. Det, jag sa det också lite Även om jag tycker så Så jag vill ändå leda oss in på, på det som vi pratar Väldigt mycket om i den här podden Malin Och det är just var vi står idag I svensk fotboll Både på dam- och herrsidan egentligen Men eh, finns det Egenskaper på damsidan tycker du Som vi bör fokusera lite mer på Eller som vi bör bli bättre på Generellt i träning och, och sådär
2: eh, Göra saker i hög fart Skulle jag säga Mm. Att behärska ska göra liksom taktiska, eller tekniska grejer i högre fart än vad vi gör just nu. Mm. Och vara bekväm med att driva bollar av stora ytor. och uh, Utmana sin spelare, slå sin spelare en mot en, både offensivt och defensivt. Um, mm. De grejerna skulle jag säga uh, kommer att krävas om man ska ut i Europa.
1: Mm. Men ska du kunna träna upp det med högre... Liksom klara... Göra saker i högre tempo. Dels behöver du ha tekniken för att klara det. Men så behöver mm. du också ha en hög, högre intensitet i träningen också. Och det får du ju att dels av att, eh, att det är bättre spelare. Ju bättre spelare då har en trupp, desto högre intensitet blir det såklart. Tittar du till exempel mm. Barcelonas eh, trupp. Så, så är det väldigt bra tränare. Då är det ju, spelare, då är ju intensiteten högre. Och då måste du hantera bollen snabbare. Så ja. att... Eh, men jag, jag, jag måste...
2: och tills vi är där kanske man får göra liksom övningsval och så vidare ja. Att försöka provocera fram de här situationerna mm. eh, Tills det faller sig naturligt när man spelar 11 mot 11 Och är man ja. inte där med sitt lag så tänker jag att Dels så ska vi kunna det tekniskt Alltså 100% mm. Mm. innan vi liksom kan ta nästa steg mm. Men också övningsval då är Hur kan man manipulera fram det eh, i en Exakt övning.
0: Det är dit jag vill mm. nå också, alltså att vi kan tvinga fram det. För att jag, jag vill inte vara beroende, på, beroende av att vi i svenska lag har samma kvalitet som, som ett Barcelona eller ett Arsenal eller ett PSG. För det är snudd på omöjligt skulle jag säga kanske. Eh, men vi måste kunna tvinga fram det i träning och skapa sådana situationer för spelarna. Det måste gå mm. på ett eller annat sätt, känner jag i alla fall.
2: Det känns ju så. Mm.
0: Men om vi, om vi tittar på din egna spelarkarriär eh, och går in lite på den. Hur har ditt fokus sett ut under, liksom, om vi tar dina ungdomsår, tränade du på något sätt liksom individuellt eller, eller något sånt där? vad gjorde du i så fall?
2: Alltså nej, jag skulle inte säga eller jag skulle säga att fotboll har tagit enorma kliv sedan jag var i den åldern. Alltså, det var, man var inte medveten på samma sätt. Uh, absolut inte, alltså gjorde man någonting Så var det kanske att man stannade kvar en liten stund extra liksom, sådär, Efter mm. träningen Men jag kan inte säga att jag på ett strukturellt sätt Gjorde, och nu ska jag träna detta För att jag behöver ta mig in i Det laget eller i landslaget eller så. Utan Nej, lite att skulle jag säga När jag var i den åldern där man kanske Skulle kunna utvecklas mest
0: mm. tror, du att det, tror du att det är ett Ett måste idag För svenska spelare Att träna mer individuellt
2: jag tror det beror på vilken miljö eller såklart att det beror på vilken miljö man är i och hur, hur bra den miljön är. Eh, och jag skulle säga att det skulle nu vara 50-50. Någon skulle mm. definitivt behöva göra mer, göra extra. Eh, men unga spelare idag är så otroligt medvetna om vad man ska göra. Och om man ska gå till gymmet och så. Så ibland så tror jag att man bara ska dra i bromsen och säga att du behöver vila. Mm. Okay. Äh, återhämtningen liksom, den prioriteras aldrig för att du har, du har dina pass i skolan du har många pass på kvällen och sen utöver det så ska du ut och träna lite extra sen är det livet i övrigt som ska hinna med det också, alltså det är inte mm. okomplicerat att vara äh, tonåring och, och bra på fotboll idag skulle jag säga så äh, mm. ibland tror jag bara att man kan säga att man kan vila ibland också mm.
1: Det Ser du det...
0: Anders, du har ju velat ersätta ordinarie lagträningar med något individuellt pass här och där för att tror att det hjälper de flesta. Det ja. kan jag skriva under på också.
1: Ja, men alltså, vi pratar ju mycket om det här med belastning. Jag, jag är lite trött på att många säger att vi tränar för mycket. Det tycker inte jag vi gör. Men framförallt handlar det om att träna rätt och med rätt kvalitet. Som Malin säger så är det otroligt viktigt med vilan också. Jag tror många, många unga som kanske inte har den erfarenheten de kör som det inte finns någon morgondag nästan de de gör, de, de kanske nödvändigtvis inte behöver träna mer men kanske med mer, mer rätt ibland liksom att man tränar och det handlar om att ha kunskap där jag skulle ju gärna personligen vilja jobba mer med individuell träning och i så fall ta bort något lagpass jag vet, vad var det Hammarby vi pratade med, eller det var det Djurgården uppe i Stockholm när vi pratade med, om individuell träning där de, ja vi kan inte, vi att vi har, om man säger att de har 25, 25 pass liksom eh, i månaden säger vi och och man byter ut ett pass så gör jag 24 pass med laget men att ha en en liksom, du behöver inte bli mer pass men för där du kan fokusera på vissa bitar som du behöver jobba på själv eh, och det behöver naturligtvis det behöver inte nödvändigtvis vara svagheter utan det kan ju vara en spets egenskap. Malen pratar om det någonting som är väldigt, väldigt viktigt i dagens fotboll är just en mot en. Att kunna slå mm. ut en gubbe och göra en gubbe. Där är vi ju tittar man på här sidan. I, i Sverige så är vi väldigt, väldigt få som har den kapaciteten. Tittar du allsvenskan fixar nästan ingen. Det, det är väl i, i, i Malmö som är otrolig en mot en men det är ju typ den enda som, som, som verkligen slår ut sin gubbe. Där är vi ju dåliga, dåliga och tydligtvis på, på, behöver vi förbättra det även på sidan. Uh, och, och att jobba individuellt med, med saker som vi är väldigt bra på i Sverige har vi generellt varit rätt uh, noga med att oh, är vi dåliga på någonting så måste vi träna upp det uh, mm. men jag, jag tycker överlag att jag skulle vilja in mer individuell träning uh, och uh, framförallt mer fokus på just det här med vad du ska göra av bollen innan du får den att du ska veta det, liksom. där tycker jag vi ligger långt efter uh, mm i Sverige. Nu tycker jag på dom sidan att man, är, mm. man, är, man står sig bättre än vad här her, herrelaget gör. För när man tittar på svenska herrelaget den senaste så känns det som alla länder vi möter, deras mittfältare, deras spelare känns ser ut som att de har mer tid med bollen. Och jag tror mm. inte att eh, vi, vi jobbar tillräckligt med det i Sverige. I alla fall inte på herresidan för det, det syns inte. På sidan tycker jag där vi har ett eget spel och kan, eh, kan spela. Där ligger vi lite längre fram men jag tror vi behöver träna ännu mer på det där också
2: ja Och framförallt som du säger, var smart med de passen man har. Alltså, jag, jag tror inte vi kan lägga till så många pass till. Men att byta ut eller göra om, ja. eh, det är ju inga konstigheter. Och för att knyta det tillbaka till, till när jag var i den åldern, alltså, man hade ju mycket mer nötande träning. Alltså, man stod ju nötte och nötte och nötte och gjorde samma sak liksom, hur mycket som helst. Bra eller mm. dåligt, det kan man väl diskutera, men det ger ju någonting ändå.
1: Mm. Mm. Ja, men det gör det ju. Men som du säger, jag är ju oerhört mycket äldre än dig Malin också. Så att det är väldigt länge sedan jag spelade. Men, men det var det ju verkligen så i Sverige? Och jag vet att det har förändrats, men inte förändrats tillräckligt mycket tycker jag. Det är fortfarande det här att alla ska göra samma sak. Liksom. Och vi, vi, vi bygger... Och
2: detta är, nu är vi inne på en tränarfråga tycker jag. Ja. Eh, jo, som är väldigt intressant. Men den blir också att då så... Jag vet inte, jag brukar kalla det Men alltså du är så noga med att det ska vara rätt. Och du ska liksom, och du har läst på farhejen och du har läst detta och detta. Så att du ska liksom följa en viss mall. Mm. Istället för att bara säga, men vad behöver individen? Mm.
1: Mm.
2: Vad kan vi göra för denna individen för att den ska ta steg? Exakt. Är det verkligen att följa mallen och det ska vara litet spel. Och det ska vara medel eller det ska vara stort. Och det ska vara x antal minuter. Och man räknar på ytor och allt vad det är. Mm. Absolut, men ibland behöver du bara ta ut liksom hela den kontexten Man säger vad behöver denna spelare?
1: Exakt, mm. för väldigt alla spelare är olika också, hur de fungerar. Är ja. liksom, så att exakt så. Men också
0: hjälper man dem individuellt så hjälper man ju hela laget, för i slutändan får du en bättre fotbollsspelare med bättre kvalitet, eller?
2: Definitivt, absolut. Tänker jag. Så är det. Ja.
0: Hur... Nu kanske det var lite svårare för dig när du var i Rosengård men när du kom till Linköping, hur, hur, alltså, var det lätt för dig att, att skapa en bild rent individuellt av varje spelare? Kunde du snabbt se vad, vad vissa spelare behövde extra eller slipa på sina spets egenskaper och sådana saker?
2: Ja men det tycker jag ändå. Alltså när mm. jag var så nära dem och ser dem hela tiden liksom, så, så tycker jag det är en av de sakerna som är roliga och spännande att mm. jobba med liksom. mm. men också som man kan lägga lite tid på och det kan ju vara i en lagdels eh, träning liksom, som man plockar jag menar ut det. Mm. individuella grejer, absolut men eh, mm. jo det tycker jag ändå är, när man har så mycket tid med dem så, så skulle jag säga att det är relativt enkelt att identifiera
0: Vi, Det har jag tagit upp innan också men det finns ju jag har pratat med väldigt många spelare som, som inte får individuell feedback alls egentligen och då kan jag känna att det är fan ett, Det är inte bara ett underbetyg Det är ett, ett katastrofalt misslyckande Kan jag tycka Om en 17, 18, 19-åring inte får individuell feedback Dels vad man är bra på Och sina spetsegenskaper Och dels vad tränaren vill att man ska kanske jobba lite mer på om man, mm. alltså Det är klart att man har ett eget ansvar Också som spelare Men någonstans måste ju tränaren Ha ett jävla intresse i Att, att den spelaren ska bli bättre
2: mm. Tänker jag Absolut, och det är där jag tror liksom resursmässigt att ja. det kanske skiljer sig lite och här också. att Det är inte alltid lätt att hinna med heller. Ska du göra det veckovis, ska du göra det varje dag eller hur ofta behöver de liksom höra vad de är bra och dåliga på? eller så där. Mm. Eh, Ibland kanske det räcker att man säger det på plan, men en spelare vill väldigt gärna sitta i ett mötesrum och liksom höra allting. Eh, mm. Jag skulle säga att det är svårt att hinna med när, mm. det liksom, när det ska in på så detaljerad nivå Sen absolut, alltså önskvärt 100% att man skulle räcka till till att göra det också Men jag kan ändå jo, se problematiken i vardagen liksom att det, fan det hinns inte alltid med
0: Nej, det, kän det känns ändå som att du på kort tid Ändå hade lite fokus på det Och tog det lite tid till att se individen ändå Det var det jag menade så att... Ja,
2: alltså man försöker identifiera det men jag tror att jag jobbade mer i alla fall i kanske spelövningar, att plocka en spelare, att nu ser jag detta mönster i dig hela, hela tiden. Mm. Och ge den feedbacken eh, mer än att jag kanske satte mig ett ett som efter och skulle beta av alla spelare och alla ska ha en kvart var eller sådär utan försökte jobba mer när det hände.
0: Mm. mm, Jo, men det är väl då man ska rycka också, tänker jag, kanske. Mm. Vad... är Lite slutligen då, vi pratade kort om det innan. Vilka växlar drar vi av att Sverige är värdsätta?
2: Um, ska jag säga inte jättestora? Det är Nej. fantastiskt, det är häftigt på alla sätt och vis. Men mm. det är fortfarande en vardag som pågår. Liksom och vi behöver ta hand om våra vår ungdomar och vår utveckling liksom på längre sikt. För att detta verkligen ska slå skulle jag mm. säga.
1: Mm. Det får ingen sån kortsiktig effekt eh, på typ spelarförsäljningar? Svenska spelare höjs i värde efter insatsen att man kan ta mer pengar för svenska spelare? Eller eh, kan det få en sån effekt? Förhoppningsvis
2: liksom... blir det ju lite så. Mm. Eh, problemet, eller, problemet ska inte säga. Men många av dessa spelarna är ju redan ute i Europa och spelar. Mm. Eh, och jag tror de europeiska lagen redan är ganska bra på att kolla. Alltså svenska spelare är attraktiva ute i Europa. Mm. Så jag tror redan att man har ganska bra koll på den svenska ligan sen innan. Mm. Så kanske, jag tror inte det, men eventuellt.
1: För det är det man tänker. Svenska spelare som man står och knacka på dun till landslaget yngre. De står ändå knacka på dun till världens bästa landslag. Då borde det ju mm. vara eftertraktat okej. Okay. Och ska man hugga de spelarna innan någon annan gör det så, så, så får man betala mer. Men det är väl... Ja, det återstår att se om det, det blir en sån effekt. Men eh, det är ju onekligen mm. roligt för svensk fotboll att uppmärksammas, att göra ett bra VM och ranka som etta. Liksom, att man får kred för, för det fantastiska arbete som man har lagt ner.
2: Verkligen, under väldigt lång tid. Alltså detta är ju mm. ingenting som har kommit över natt för svensk fotboll utan detta är ju liksom mm. verkligen under många år som man har tagit smörkliv hela tiden.
1: Och det är också det vi har pratat om innan. Vi har ju även en del svenska tränare som har varit tränare i, i, i de här som har tagit kliv ut i Europa nu med, med, med senast här nu Robert Willehamn också i, i Spurs. Det är också roligt, inte bara svenska Sp spelare utan även tränare som kommer att bli, bli förhoppningsvis etablerade ute i de största ligorna. Det är också väldigt roligt. Det är någonting som vi också saknar på, på här sidan om vi ska vara ärliga. Så att det är också roligt för svensk mm. fotboll.
2: Ja, det är jättekul. Och det tror jag utvecklingsmässigt kommer vara jättebra. Alltså när de tar med sig de erfarenheterna hem.
0: Absolut. Mm.
2: Så det, det tror jag är jätte, jättebra. Mm.
0: Mycket bra hörni. Eh, programtiden börjar lida mot sitt slut och vi ska släppa dig till till lilla familjen igen Malin tror jag. Han tycker att det är i magen lite lugn och, ro. <skratt> lugn och ro. sitta i bilen och andas lite om man Så har net. En... <skratt> <skratt> Silent noise bak, white noise but.
1: <skratt> <skratt> Även när vi ligger på Malin, lägger på Malin kommer att sitta i bilen och låtsas <skratt> prata fortfarande liksom jag går i, jag går, jag går i Ja,
0: nej jag ska ju bara. <skratt> Du får vara en bra polare Anders och ringa Malin direkt efter det här bara. Så ja. att hon blir upptagen igen.
1: Mm.
2: <laughs> Exakt.
0: Ja. I mean, Malin, stort tack för att du ville vara med och snacka lite med oss. Sjukt intressant. Tack eh, hoppas det går fortsatt bra i, i agentskapet. Och så får vi se om vi ser dig i någon tränarroll framöver helt enkelt.
2: Ja. Super, tack så mycket.
0: Mm. Underbart. Ha det bra då hörni. Ja, tack hörni. Hej då. Ha det gott.